0: Hi, hier ist Pini, manchmal auch Jan Philipp genannt und du hörst den Stunt-Alumni-Podcast. Ich war von 2007 bis 2011 bei Stunt und meine Idee mit dem Podcast ist, uns Alumni mehr zu vernetzen, schöne Erinnerungen festzuhalten, Einblicke in unterschiedliche Tätigkeiten zu geben und auch die aktuellen Stunties zu inspirieren. Ich selbst befasse mich heute vor allem mit kleinen Unternehmen bis zu 30 Mitarbeitern, einerseits als Berater für Marketing, HR, Organisation und Geschäftsmodellentwicklung, Andererseits suche ich auch nach einem Unternehmen in dieser Größenordnung, das ich kaufen kann. Wenn du zufällig eins kennst oder rumliegen hast, <lacht> schreib mir gerne bei LinkedIn. Gleiches gilt natürlich auch, wenn du Anregungen zu diesem Podcast hast oder als Extanti selbst gerne mal in den Podcast kommen möchtest. Sag einfach Bescheid. Viele Grüße und viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Stunt Alumni. Wieder ist gut, das ist hier gerade die erste Aufnahme und die erste digitale Aufnahme. Ich habe jetzt die Einleitung einfach von meinem alten Fußball-Podcast übernommen. <lacht> Aber ich kann euch beruhigen, beruhigen. heute geht es nicht um Fußball, denn heute habe ich den Gerrit zu Gast. Und äh, ja, vielen Dank erstmal, dass du hier mein Gesprächspartner in der ersten Folge und vor allem in der ersten digitalen Folge bist. Digital ist für mich immer noch so ein bisschen aufregender, ein bisschen habe ich immer ein bisschen Sorge mehr, dass irgendwas nicht funktioniert.
1: Ja, danke für die Einladung, Kini. Ich bin gespannt.
0: Ja, ähm, ich will dich gar nicht so groß vorstellen, ähm, denn das machst du am besten selbst. In meinem anderen Podcast habe ich mich immer besonders wohl gefühlt, wenn ich so fünf bis zehn Prozent Redeanteil hatte. <lacht> da weißt du jetzt schon, was dir blüht. <lacht> also ja, sag ja. vielleicht zur Einleitung ein paar Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du mal zu Stunt gekommen? Wann warst du überhaupt bei Stunt?
1: Äh, ja, sehr gerne. Also genau, mein Name ist äh, Gerrit Schlüter. Ich bin 29 Jahre alt. Ich lebe in Berlin äh, zurzeit. Ansonsten äh, bin ich in erster Linie und vielleicht für diesen für diesen Format relevant ja auch äh, in der Unternehmensberatung. Ich bin äh, bei, bei Capgemini Invent angestellt ähm, und äh, berate dort in erster Linie äh, ja Organisation des öffentlichen Sektors. Ähm, ja, das hat mich jetzt quasi die letzten Jahre so beschäftigt bei bei Stand wann war ich da, das ist allerdings eine gute Frage, äh, 2014 äh, bin ich da eingestiegen, äh, eingestiegen sage ich schon, <lacht> beigetreten muss man ja sagen, das ist ja ein Verein, äh, 2014, also quasi ein Jahr nachdem ich mein Studium in Bielefeld angefangen habe, ähm, bin ich da eingetreten und war dann nicht ganz drei Jahre dort, ja, müsste hinkommen, genau, also quasi bis zum Ende von meinem Bachelorstudium mhm. war ich dann da. Mhm.
0: Und wie bist du mal äh, dazu gekommen ursprünglich? Hat dir irgendein Nachbar davon erzählt oder gab es einen Vorlesungsbesuch oder kanntest du irgendwen? <lacht>
1: ähm, tatsächlich äh, war es so rum, dass ich wirklich nach einer Möglichkeit gesucht habe, irgendwie die Erkenntnisse aus dem Studium irgendwie einer breiteren Masse äh, zugänglich zu machen. Ich hatte wirklich so die Idee, beziehungsweise andersrum gesagt, ich hatte eigentlich... Mit Beginn meines Studiums die Idee, ich gehe in die Wissenschaft so und ich will da bleiben. Und äh, als wir unsere erste WG gegründet haben, haben wir gesagt, wir gehen, jetzt ziehen ja alle erst wieder aus, wenn wir äh, irgendwie drei Doktortitel <lacht> am, am <Fingerschild>, <lacht> äh, haben. Ähm, weil wir halt irgendwie, ja, so, so Richtung Fortschritt und irgendwie äh, Wissenschaft und irgendwie so äh, unterwegs waren. Ähm, und wie äh, sich <lacht> dass äh, das eben schon zu vermuten war, nach, nach einem Jahr Studium ähm, ist mir irgendwie dann auch klar geworden, gut, die äh, Erkenntnisse gibt schon super viel und äh, es wäre ja einfach schön, die auch tatsächlich irgendwie in die Anwendung zu bringen ähm, und äh, von daher äh, habe ich dann eher nach der Möglichkeit gesucht, das zu machen und äh, in der Zeit hat äh, Stunt, ich glaube, wahrscheinlich fast genau mit diesem Werbespruch auch äh, geworben, irgendwie äh, Wissen für die Praxis oder irgendwie sowas in der Art war das. Ähm, und äh, von daher äh, kenne ich tatsächlich diesen, dieses klassische Format äh, ähm, Vorlesungsbesuch oder, äh, oder Rundmails, die wir alle irgendwie dann später auch gemacht haben, gar nicht, sondern ähm, ich habe mich dann natürlich relativ frei beworben und dann hieß es, äh, ja, äh, wir mal rekrutieren quasi zweimal im Jahr, jemals im Semester und äh, ja, irgendwann war dann quasi Auswahltag und äh, so ging der ganze Spaß dann los. Mhm.
0: Ähm, hast du vorhin eigentlich gesagt, was du studiert hast?
1: Ja, so, nee. Ähm, ich habe äh, angefangen mit äh, einem Kombi-Bachelor Soziologie und nebenfach Geschichte. Mhm. Äh, Geschichte habe ich allerdings dann nach nicht mal einem Semester getauscht gegen Rechtswissenschaft. Mhm. Ähm, ich bin zwar geschichtlich, glaube ich, ziemlich interessiert, aber... Ähm, das Geschichtsstudium beginnt quasi wirklich äh, maximal früh und äh, Altgriechisch lernen wollte ich jetzt nicht. neue <lacht> Geschichte ist für mich interessanter. <lacht> Von daher habe ich gesagt, das verschiebe ich dann in den privaten Raum und äh, bin dann im Nebenfach umgesattelt auf Rechtswissenschaft. Ah, ja.
0: Ich kann das übrigens gut nachvollziehen, denn ich habe ja äh, im Studium mal mein Latinum nachgeholt, um in der Oberstufe oh, ja. äh, Geschichte unterrichten zu dürfen, wo, wozu es natürlich nie gekommen ist. <lacht> ich, aber ich habe das leider erst ein bisschen später gemerkt als du.
1: <lacht> ja, immerhin abgeschlossen. Das ist ja, auch ja
0: gut. Ich
1: habe äh, mein Latinum dann abgebrochen, als es äh, als ein neuer Lehrer kam und ich nicht mehr spicken konnte. <lacht>
0: <lacht> ja, naja, das war auch ein sehr intensives Jahr. Ähm, Jetzt wäre ja eigentlich die logische Frage, nach deiner Karriere bei Stunt zu fragen, aber ich mache das in dem Podcast hier mal ein bisschen andersrum, denn äh, erst letztens ja. haben wir uns wieder darüber unterhalten, dass äh, die externen Projekte immer ein bisschen zu kurz kommen und ähm, eigentlich man sich sehr über die interne Arbeit definiert, obwohl es eigentlich eine Beratung ist. Und deswegen stelle ich sie hier mal an den Anfang und ähm, ja, frag einfach mal, was hast du für externe Projekte gemacht oder sind vielleicht auch welche in der Angebotsphase gescheitert oder wie war das so zu deiner Zeit? Mhm.
1: Äh, ja, erstmal bin ich da voll d'accord, ähm, das habe ich auch damals so wahrgenommen, dass ähm, diese Möglichkeit zu ergreifen, externe Projekte, also quasi echte Projekte mit echten Kunden äh, größtenteils auch bezahlt zu machen, äh, irgendwie von vielen nicht ergriffen wurde ähm, und äh, ja, das, das war auch ein Punkt, der der mich dann irgendwie in der Fines Zeit auch viel umgetrieben hat ähm, ich war ja in der in der Zeitraum, als ich bei als ich bei Stand war, ähm, ein Jahr lang äh, 1v, also quasi äh, Vorstand Kundenmanagement, um quasi nicht direkt die ersten äh, Abkürzungen hier einzuführen. Auf ähm, da habe ich mich dann auch vor allem darum bemüht, eben diese externen Projekte auch irgendwie zu besorgen ähm, und war während der Zeit, als ich das quasi gemacht habe, also eher in der Akquise unterwegs. Ähm, auch in keinen externen Projekten involviert, weil dann das, äh, ich sag mal, genug Aufmerksamkeit ja. gekostet hat. Ja. Ähm, als ich dann da raus war, ähm, habe ich tatsächlich ich glaube zwei oder drei äh, Projektchen, ein, ein größtes Projekt auch gemacht. Ähm, das eine war für einen äh, Versicherungsmakler in, äh, in Bielefeld. Ähm, da haben wir mit einem tatsächlich auch kleinen Team, ich glaube, wir waren echt wie vier Leute, ähm, angefangen äh, Prozesse, also die Betriebs Prozesse äh, aufzunehmen, ähm, anhand dessen dieser Versicherungsmarker dann nachher seine äh, IT-Systeme neu aufstellen wollte, also quasi Software-Konfigurationen. Wir konnten sozusagen das, das Vorprojekt machen. Ähm, das war echt spannend. Ähm, das war auch gar nicht so klein, fand ich. Ich habe ehrlich gesagt keine Zahlen mehr im Kopf, aber äh, aus der Perspektive damals kam es mir echt ähm, spannend vor und auch groß. Ähm, und es war wirklich so mit, äh, ja, fast ein bisschen wie heute, äh, eigenes kleines Projektbüro und äh, da konnte man quasi ein- und ausgehen und Termine machen. Aber beim und so Kunden hattet ihr direkt äh, ein Büro spannend.
0: oder? Äh, ja, ah, ja, das genau. ist cool. Das ist ja auch selten ja. als Stunt. Cool.
1: Ja, wirklich, das war äh, ein Glücksgriff. Äh, wirklich, das war echt cool. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das, ich, ich bin dann quasi irgendwann, äh, das, das Projekt lief länger, als ich quasi bei der, bei, bei Stunt war. Ähm, von daher weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ganz genau, wie es ausgegangen mhm. ist. Ähm, aber äh, in der Zeit, als ich da war, war es auf jeden Fall spannend, mhm. Und ansonsten ähm, habe ich so eins, zwei, heute würde man quasi Single-Slots sagen, äh, gemacht, ähm, wo ich im Endeffekt in der einen, in der einen Rolle ähm, habe ich äh, mit mit einer weiteren Person so ein, so ein, so ein Business-Modell gechallenged im Endeffekt. Mhm. Die, äh, die wollten für ihre Firma ein neues Businessmodell aufziehen und ähm, da habe ich ein bisschen äh, Sparring quasi gemacht, um das äh, bisschen weiterentwickelt, das war das eine. Ähm, und das andere war für ein äh, Family Office aus Gütersloh, also quasi eine ähm, Familie, die ihr äh, Unternehmen verkauft hatte, ähm, die jetzt eben auch nach ein paar neuen Geschäftsmodellen und Zweigen gesucht was hatte. Was ist das denn für ein
0: geiles ähm, Projekt? Ja, das war
1: auch super ja. cool. Also doch,
0: ähm, Ohne ich, Jetzt habe ich dich gar nicht aussprechen lassen und finde es schon geil. <lacht> <lacht> ja,
1: ja das, war, das war gut. Also es war echt äh, war spannend.
0: Mhm. Ja, ja, cool. Wie, wie lange gingen diese, diese Single-Projekte quasi so? Ähm.
1: Ähm, das war, ich würde mal, also es waren immer so, so einzelne Tage, die wir dann quasi immer so vereinbart mhm. haben, über einen längeren Zeitraum. Also quasi immer, wenn, wenn der, der jeweilige Kunde an einem, an einem Punkt war, wo man mal irgendwie das, das gemeinsam drauf gucken wollte, mal, ich schätze mal so ein halbes, dreiviertel Jahr, die liefen teilweise auch parallel, mhm. dass man mal hier war, mal dort. Ähm, ja, also es waren wahrscheinlich jetzt nicht die riesigen äh, Tagemengen oder Umsätze oder wie auch immer, ähm, aber es war einfach spannend, einfach mhm. auch ähm, für die Kontakte. Also wie oft äh, lernt man quasi jemanden kennen, von dem man weiß, der hat irgendwie zusammen mit seinem Bruder letztens sein, sein Familienunternehmen irgendwie aus Gütersdorf verkauft ähm, und äh, ist also offenkundig millionenschwer mhm. und möchte jetzt mit dir, der du quasi gerade Soziologie in Bielefeld im Bachelor studierst, irgendwie so seine Ideen challengen. Ja, geil. Ähm, fand ich cool, war eine, war eine gute Möglichkeit.
0: Ja, hört sich auch richtig gut an. Was waren denn so bei den Projekten, vor allem bei dem Größeren, vielleicht so die Herausforderungen oder so, weil es gibt ja meist irgendeinen Knackpunkt oder so. <lacht>
1: ähm, also ich würde wirklich sagen, so ein bisschen das, das klassische Legitimationsproblem. Mhm dass man also gerade jetzt in diesem Versicherungsmarkt der Betrieb dann natürlich mit mit Leuten zu tun bekommt, die die ihre Jobs 20, 30 Jahre teilweise machen, dadurch natürlich auch deutlich älter sind und deutlich erfahrener und natürlich auch irgendwie Experten für ihre Sachen sind. aber dann trotzdem da irgendwie sicher aufzutreten und zu sagen, okay, ich kann übrigens das und das und das und das machen wir jetzt zusammen, das ist auf jeden Fall eine, eine Herausforderung gewesen, die aber ich glaube, alle in dem Projektteam echt nach vorne gebracht ja. hat, weil das irgendwie, das ist für mich teilweise so ein absoluter so Key-Learning gewesen, dass es mindestens viermal so wichtig ist, gut mit den Leuten irgendwie auszukommen, Soft-Skills sozusagen zu haben, als es irgendwie äh, die nachher die schönsten äh, Arges oder BPMN äh, Prozesse zeichnen zu können, die dann nachher das irgendwie das die man irgendwie in die Mappe tut, und abheftet und das ist das Ergebnis vom Projekt. Ja. Aber um dahin zu kommen, ähm, ja, muss man einfach ja. andere Skills haben.
0: Ja. So. Ja, in interessant, äh, ist ja, äh, da denke ich jetzt manchmal noch drüber nach, welche Skills es denn da so braucht. Äh, da frage ich gleich einfach nochmal bei deiner heutigen Tätigkeit ein bisschen mehr nach. <lacht> ähm, <lacht> ja, klar. Wie ist denn dann so deine interne äh, Laufbahn bei Stunt äh, gelaufen, verlaufen? Du hast vorhin schon gesagt, du bist 1V geworden dann, oder?
1: Genau, genau, genau. Ähm, ich bin da relativ schnell so reingeschlittert, also nach dem Anwärterprojekt, das ja alle äh, bei, bei Stunt machen sozusagen als äh, Bewährungsprobe oder ins, ins Corporate übersetzt quasi so in die in die äh, Probezeit, <lacht> äh, bevor man dann quasi offiziell aufgenommen wird. Ähm, also direkt nach diesem Anwärterprojekt äh, hatte mich mein äh, damaliger Vorgänger Philipp äh, Marcel äh, sozusagen in Position gebracht, äh, ihm nachzufolgen. Ähm, ich vermute, ja, weil er auch Soziologe war und dachte, vielleicht äh, möchte er die, die, Reihe der Soziologen als, <lacht> als Vorstand fortführen. Ähm, Lukas Gerbersmann, der nach mir Vorstand äh, war, ist übrigens auch Soziologe. Äh, von daher, da, das war auf jeden Fall eine Kontinuität. Ähm, genau, also, erster äh, Vorstand geworden, äh, war das auch ein, ein, Jahr, also quasi eine, eine Amtszeit. Ähm, danach war ich dann quasi, ähm, ja, wie heißt es von der Position, einfach studentischer, studentischer Berater sozusagen. Ähm, war dann ja in den verschiedenen Projekten involviert, in der internen Vereinsarbeit. Ähm, habe dann auch noch ähm, im, im Beirat mitgeholfen, also so ein bisschen das Gremium, das den Vorstand unterstützt. Ähm, genau, und dann waren, ehrlich gesagt, die nicht, nicht ganz drei Jahre auch relativ schnell um. Also so im, im, in der Retrospektive war das echt eine, schnelle, rasante Zeit.
0: Ja, das, das glaube ich. Was war denn so in der Zeit im Verein los? Was waren so die großen Themen während deiner Zeit oder auch während deiner 1V-Zeit?
1: Was besonders in Erinnerung geblieben ist, waren sind so ein paar größere Veranstaltungen, die wir hatten. Mhm. Ähm, also relativ am Anfang von meiner Amtszeit hatten wir zum Beispiel das ähm, Arbeitskreistreffen des, des BDSU mhm. in Bielefeld. Ah. Ähm, das hatten wir organisiert da in, in der... In der Jugendherbergshaus und äh, einen Abend hatten wir dann im, im Café Europa äh, das, den ganzen Club reserviert und äh, das war auf jeden Fall äh, was was sowohl vorher als auch nachher viele Ressourcen des, des Vereins gekostet hat, sage ich mal, aber war auch eine witzige äh, Angelegenheit. Ansonsten ähm, hatten wir, glaube ich, auch ähm, ein Jubiläum in der Zeit, als ich im Verein mhm. war, wobei ich gar nicht mehr so genau weiß, wie viele Jahre es waren. 15 Jahre war es, glaube ich, äh, oder?
0: Muss ja, weil die 10 Jahresfeier feier ähm, war... So am Ende meiner Zeit, dann muss das ja... Ja, dann passt das gut. Ich ja, wollte mich 20, auch gerade fragen, weil...
1: Ich erinnere mich noch daran, dass wir die nämlich organisiert haben, im, 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 die war, wenn ich mich nicht alles täuscht, im Yoga-Studio unter deiner alten Firma.
0: <lacht> ja, das war, ich glaube, es war im Talents Friends Büro und nebenan in diesem, in diesem Yoga-Studio da, so so parallel ja. für die Vorträge war das da und dann die Party, wie war dann bei ja. uns oder so. Ja, ich das stimmt, ja, genau, das stimmt. Ich genau, genau. erinnere mich auch, ja. <lacht> ja.
1: Das war auf jeden Fall auch eine, eine spannende Geschichte. Und ansonsten gibt es irgendwie so ein, so ein Kuriosum, was mir auch irgendwie in, in Erinnerung geblieben ist. Und zwar ähm, hatte offenbar der, der der dritte Vorstand, der so für Finanzen und Controlling verantwortlich ist, vor uns so gut gewirtschaftet offenbar, dass wir ähm, tatsächlich in, in meiner äh, Vorstandszeit damit zu tun hatten, ähm, keinen zu großen Überschuss <lacht> in der Vereinskasse zu, zu haben, Geil. wegen... Äh, ja, ich glaube, das war irgendwie Gemeinnützigkeit, weiß ich gar ja. nicht genau, aber auch quasi um diese, ähm, um gegenüber der Uni zu rechtfertigen, dass wir halt kein, kein kommerzielles Ding sind, sondern dass wir eben die Büroräume da haben und so weiter. Ähm, das ist irgendwie so, ohne es jetzt genauer irgendwie noch erklären zu können, <lacht> ist mir das so in, ähm, äh, im Hinterkopf geblieben, dass wir so ein bisschen äh, Investitionsprogramm hatten quasi ja. in der Zeit,
0: als ich da war. Das ist ja geil. <lacht> Wer war denn dieser gut wirtschaftende 3V vor dir?
1: Das war äh, Lennart Grosch, glaube ich.
0: Ah, okay. Okay, ja. Kompliment ja. an den, der hoffentlich ja. hier auch irgendwie reinhört. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Das ist ja cool.
1: Ja, das habe ich so im, im Hinterkopf behalten. Ja, okay. Ansonsten, ähm, ja, auch da irgendwie eine, eine rasante Zeit, super viele, super viele Sachen. Ähm, ja, da könnte man echt, äh, ja, stundenlang äh, durch, durch Gedanken streifen. Mhm welche Situation im Büro da, in der Uni, in dem, in dem Zahn da unten oder ja, also ja viele viele Dinge passieren
0: ja ich hatte letztes noch mal ein Foto in der Hand oder äh, auf dem Rechner von der 15-Jahresfeier weil ich äh, so eine Präsi beim äh, SWE gemacht habe beim Schulungswochenende und dann noch so ein paar alte Fotos rausgesucht habe und äh, von der 15-Jahresfeier und das ist ja krass wie die Leute so aus durch die Generation so da waren von Christine Zedner, den Gründerin äh, über ja. ein paar Leute aus den Anfangstagen dann so aus meiner Zeit danach und äh, dann die ganz, damals ganz jungen Stuntys, die jetzt ja auch schon lange im Beruf waren, und so richtig geiles Bild. Ja, das ja. ist richtig schön.
1: <lacht> das ist echt so cool. Auch jetzt, Ich habe es ab und zu mal bei, bei LinkedIn ein bisschen gesehen, was die jetzt Mitarbeiter da so machen und wer da so alles ist. Und einerseits äh, ist es natürlich völlig normal, dass man da einfach überhaupt gar niemanden kennt. Ich bin ja wirklich jetzt auch echt ein paar Jahre schon da raus, wenn man das so äh, äh, Revue passieren lässt. Aber dass dieser, dieser Verein immer noch da ist und so groß ist und äh, so funktioniert, ist echt cool. Mhm. Also über so viele Generationen sind die Leute vorbereitet. Ja,
0: und man kommt da wieder hin, wie jetzt beim SWE. Ich kannte quasi keinen und ist immer noch der gleiche Spirit, so wie früher und so. Das ist äh, <lacht> richtig geil. <Ja. lacht> ähm, das ist echt cool. Bei dir kam dann ja irgendwann auch das Leben nach Stand. Irgendwann ist es ja leider immer vorbei. Wie bist du dann in ja. den Beruf eingestiegen? Und also zu welchem Arbeitgeber direkt? Wie lief das alles so? Konntest du dann eine stand einbringen und so?
1: <lacht> ja, da habe ich echt so die, äh, rückwirkend betrachtet, echt so die absolute Personalmarketing-für-Stunt-Bilderbuch-Story, <lacht> glaube ich, zu erzählen. Ich hatte mich quasi äh, so zum Ende meines Bachelors, also quasi dann auch zum Ende meiner stunt erstmal bei bei Kienbaum äh, beworben, ähm, auch in der Management-Beratungsschiene, für, auch für öffentlichen Sektor. Ähm, und in Hamburg auch, mhm. also das äh, war echt auch eine coole Zeit. Da wurde ich dann auch genommen und ähm, die waren auch sehr interessiert quasi an meinen äh, Erfahrungen aus äh, der Schmitt-Unternehmensberatung. Das war auf jeden Fall ein großes Plus für die und ähm, hat mir einfach auch viel in der Vorbereitung äh, gebracht. Und das Witzige ist eigentlich vor allem, dass ich dann, äh, wann, äh, das Praktikum war dann äh, fast zu Ende und dann war, glaube ich, äh, Winter, Schulungswochenende, äh, von dem du ja auch gerade schon äh, gesprochen hast, ähm, da war ich dann auch wieder und äh, tatsächlich da, das muss dann also wirklich in im, im 2017 gewesen sein, ähm, hatte Capgemini Consulting damals noch, die, äh, die hatte ich lustigerweise noch als, als Vorstand für den Förderkreis gewonnen, also quasi, äh, ich, ich habe die damals <lacht> rekrutiert, dann haben die einen Vortrag gehalten bei uns auf dem äh, Schulungswochenende und äh, da hatte mich dann ähm, einer von den Referenten angesprochen die hatten halt vorher bei bei Xing und so geschaut wer hat was wer was so macht oder wir hatten denen sogar die CVs geschickt ich weiß gar nicht mehr genau hatte gesehen dass ich in der Managementberatung öffentlicher Sektor gerade das Praktikum gemacht hatte und dann hat er zu mir gesagt äh, hier das machen wir übrigens auch äh, wir wachsen gerade äh, willst du nicht direkt das nächste Praktikum bei uns auch noch anschließen an, äh, so und ähm, dann war das geritzt ne? und ich, ich arbeite tatsächlich bis Heute bei dieser Firma mhm. ähm, bin da quasi komplett, ja, mehr oder weniger über, über Stunt reingerutscht. So.
0: Ja, ist ja geil. Das ist ja wirklich äh, total lustig. War mir gar nicht so bewusst, aber ist ja wirklich dann die äh, absolute Referenz für Stunt.
1: Ja, wirklich. Äh, das ist wirklich verrückt. Hätte ich auch nicht für Möglichkeiten, dass es dann so gut in Anführungsstrichen funktionieren kann am Ende. Aber ja, doch, wirklich.
0: Und wenn du jetzt äh, Berater bist, was sind so, also was ist vielleicht anders als äh, bei den Stunt-Projekten früher? Und äh, was sind auch so die Skills, die du jetzt brauchst? Was, äh, was sind so wertvolle Skills vielleicht auch für Leute, die sich auch, die auch Berater werden wollen?
1: Also deutlich anders ist auf jeden Fall äh, die, sag mal, die, natürlich die Größe der Projekte, das liegt auf der Hand, aber eben auch die, die Größe der Projektteams, in denen wir so teilweise arbeiten. Das hängt ja auch direkt zusammen. Wir haben einfach hier bei uns die Möglichkeit, Projekte noch deutlich diverser aufzustellen. Also auch wenn das mit Sicherheit bei Stand genauso möglich wäre, ist dann ja auch meistens das Budget irgendwie begrenzender Faktor. Das ist deutlich anders. Ansonsten muss man aber sagen, mal abgesehen vom thematischen Schwerpunkt, ist die, die Organisation von Projekten bei Stunt jetzt nicht zu sehr unterschiedlich zu den Projekten, wie man sie eben nachher macht. Also ist eigentlich auch nicht so überraschend, wenn man sich überlegt, ja, also Projektmanagement funktioniert eben überall äh, relativ ähnlich und ähm, man, man hat einen Plan, kann, der kann jetzt irgendwie mittlerweile auch super agil sein äh, oder auch nicht. Äh, man hat äh, einen Kundenansprechpartner, äh, man hat <lacht> irgendwas, wo man seine Stunden reinschreiben muss, damit das nachher auch irgendwie bezahlt wird und so von daher kann man tatsächlich sehr viele Parallelen da ziehen also zwischen so so Stunt-Projekten mhm. ähm, und Skills die man da gelernt hat und dann die man später auch anwendet ja und an, an Skills da kann ich persönlich einfach nur wieder diese diese, diese Geschichte rauskramen mit dem mit dem Key-Learning aus dem einen großen Projekt was ich bei Stunt auch gemacht habe dass ich ähm, es bis heute als wichtiger bewerten würde, dass jemand empathisch und authentisch und äh, engagiert und proaktiv ist auf Projekten und gegenüber den Kunden als irgendwie, ja, 100% Genauigkeit in der BPNN-Darstellung äh, äh, zu haben oder in irgendwelchen... Aber was
0: ist BPNN eigentlich äh, für, für so äh, Start-up-Leute? BPMN
1: achso, ja. <lacht> äh, das, das steht für äh, Business Process Model Notation. Okay, ja oder Business Process Management Notation, ist im Endeffekt eine eine Sprache oder eine eine, eine ja im eine Prozesssprache, die der man grafisch darstellt, wie Prozesse ablaufen. Mhm. Also quasi vom vom Start über verschiedene äh, Prozessschritte, welche Schnittpunkte und all so, so Zeug. Äh, man merkt vielleicht, ich bin da auch kein Profi. Mhm. <lacht> ähm, aber im Endeffekt ist das halt so ähm, eins der der Themen, wo, wo sich Leute gerne so extrem rein vertiefen und was mir immer so ein bisschen... Ähm, ja, äh, quer geht, mhm. sage ich mal. also <lacht> ja, Für mich ist immer noch, vielleicht kommt das auch aus meiner äh, Soziologie-Hintergrund, das, das Zwischenmenschliche sind für mich 80 Prozent und äh, die 20 Prozent Inhalts sind zwar die Basis, auf denen man steht, mhm. aber alles, was man darüber hinaus machen will, ist eben zwischenmenschlich.
0: Okay, ja, interessant. <lacht> Habe ich gerade schon wieder was gelernt, auch wieder eine Vokabel, das äh, gefällt mir immer sehr gut. <lacht> <Da hatte> ich <lacht> auch noch ein Glossar. <lacht> Und ähm, erzähl mal vielleicht, wie, sind, wie groß sind denn so Projekte bei euch? Oder vielleicht kannst du auch sagen, ich weiß nicht, was, was die Themen sind oder was für Kunden oder so, jetzt ohne interner zu verraten, aber vielleicht kannst du äh, ganz grob uns einen Einblick geben.
1: Ja, also... Ähm wir sind äh, jetzt mittlerweile bei bei Capgemini Invent im Public-Sektor-Bereich. Also das sind jetzt, ähm, Invent ist ja quasi so der der Management- und Organisationsberatungsteil. Äh, Capgemini in der Gesamtfirma ist ja nochmal viel größer. Invent ist so der, der strategischere Teil. Ähm, und dort dann die Abteilung für den Public-Sektor. Da sind wir jetzt ähm, über 100 Leute mittlerweile, die ähm, an sehr, sehr, sehr vielen verschiedenen Ecken unserer aller, Verwaltung ähm, ja an diversen Schrauben äh, drehen. Wir haben uns vor allem fokussiert aktuell so auf Bundesministerien und Bundesbehörden. Das heißt, es geht jetzt von vielleicht äh, nenne ich es irgendwie nicht ganz konkrete Namen, man kann sich jetzt äh, vorstellen, man sich so die 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 großen Ministerien und so, die großen so denkt, da sind wir eigentlich überall mit drin. Und unser Hauptsteckenpferd ist eigentlich wirklich so das Thema digitale Transformation, also zum Beispiel äh, Verwaltungsdienstleistungen äh, digital abzuwickeln, sowohl im Hintergrund als auch quasi gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. OZG ist ein ganz großes Stichwort, also Online-Zugangsgesetz, dass man sich also zum Beispiel, manche Sachen gehen ja auch schon, also sein Auto kann man auch quasi online abmelden, da muss man nicht mehr äh, irgendwo hinfahren und das äh, Kennzeichen schreddern lassen, sondern sowas halt oder Ummeldung, also verschiedene Themen, das ist ein großer Bereich, den wir betreiben. Wir sind aber auch viel im Bereich Sicherheit unterwegs. Das ist eine ganze Reihe von Leuten, die sich damit beschäftigen. Und ich insbesondere, deshalb kann ich da vielleicht auch am meisten zu sagen, bin quasi seit, seit jeher im Bereich Infrastrukturmanagement unterwegs. Also alles das, was wir so tagtäglich nutzen, Straßen, Brücken, Schiene, Wasserstraßen und so weiter, ist ja alles in öffentlicher Hand, wenn auch teilweise privat betrieben, Stichwort Bahn oder Autobahn GmbH, aber eben alles Gegenstand von, von Projekten, die wir machen und mit Sicherheit auch Gegenstand von sehr vielen Herausforderungen und To-Dos, die man noch über die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich abarbeiten kann.
0: Ja, das ist, das freut mich, dass du für unser aller Zukunft kämpfst. <lacht> Denn das ist, ja, das ist ja ein Thema, was mich auf jeden Fall relativ regelmäßig, äh, wo ich relativ regelmäßig drüber nachdenke, dass man da doch ja. äh, jetzt auch gerne mal ein bisschen dran arbeiten könnte. Das, das beruhigt mich, dass ihr das groß. macht. Ja,
1: ja äh, tagtäglich sitzen hier sehr viele Leute und, äh, und versuchen das zu
0: machen. Das ist gut. Ähm, hast du aus deinem Berufsleben oder allgemein jetzt aus der Rückschau vielleicht ein paar Tipps für die heutigen Stunties oder die nächste Generation? Also sowohl vielleicht in Bezug auf die eigene Karriere oder... Da in Bezug auf Stunt selbst? Ähm.
1: Also äh, auch wenn das zumindest in meiner Zeit einem äh, sowieso auch immer schon total um die Ohren gehauen wurde, ähm, aber äh, Stunt ist wirklich, oder allgemein, und Themenberatung, ein extrem guter Ort zum Sachen ausprobieren, sozusagen Safe Space für Methoden und äh, ausprobieren und äh, Leute kennenlernen und, und Kontakte knüpfen. Und das muss man eigentlich so gut es geht irgendwie ausnutzen. Mhm. Also ähm, man hat danach äh, nie mehr so sehr die Möglichkeit auch, äh, äh, sag mal Fehler zu machen. Mhm. Natürlich äh, Fehlerkultur und so weiter und so fort immer wichtig. Äh, man macht immer Fehler, wenn man sich weiterentwickelt, völlig klar. Aber äh, ich sag mal, je früher man das macht, desto eher äh, ist das quasi verziehen und desto früher kann man auch daraus lernen. Desto früher kann man sich daraus auch weiterentwickeln. Und das heißt wirklich auch, dein, dein Plädoyer für, für externe Projekte greife ich sofort wieder auf. Einfach äh, rausgehen zu Kunden, Methoden ausprobieren, sich selber ausprobieren, äh, freies Reden, Üben, all diese Dinge, die man nachher wirklich ja, braucht und die wirklich auch den Unterschied machen zu Leuten, die, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur studiert haben. So. Also Das ist nachher ein riesiger Unterschied. Und ich merke das mittlerweile, bin ich ja quasi ein bisschen auf anderer Seite des Tisches. Aber man merkt sofort, wenn wir Leute einstellen und die waren vorher in der studentischen Unternehmensberatung, das ist das ist äh, 50 Prozent äh, weiter. Mhm. Also es, ist, es sind irre Unterschiede, äh, die Leute dann gemacht haben, einfach auch ähm, ein gewisses Selbstvertrauen entwickelt zu haben, zu wissen, was sie anzubieten haben, sich mal darüber Gedanken gemacht zu haben, wo, wo wollen sie überhaupt hin, ja, da, dafür bieten diese schnellen Unternehmensberatungen einfach so viel Freiraum und äh, ja, das, das sollte man unbedingt nutzen und auskosten.
0: Hast du schon mal einen von uns eingestellt, also von Stunt? Ich sage immer noch uns.
1: <lacht> ja, von uns. Also tatsächlich sind wir ja ähm, bei uns, im, im, sogar im Public Sector Team bei Invent äh, sind wir drei Leute. Also wir sind drei äh, Alumni ah, sozusagen. Cool.
0: Also, Wer ist noch dabei?
1: Äh, Lukas, äh, Lukas Gerbersmann, Aha. also quasi mein direkter da Nachfolger als Vorstand ist äh, ist bei uns auch und äh, Francis Aha. ist auch bei uns. Mit der habe ich sogar äh, vorher noch telefoniert.
0: <lacht> das ist ja wirklich lustig. Ja. ja. Das ist ja. Cool. Apropos äh, Kontakt. Drin, also. ja. Das ja cool. Ich ich muss ich, ich, ich war zwar der
1: Erste, aber Francis war die erste Festangestellte. Ich, da war ich noch Werkstudent und ähm, dann kam irgendwann Lukas. Also ähm, ja wir haben uns hier so ein bisschen ausgebreitet.
0: Das ist ja lustig. Jetzt habe ich noch eine vorletzte Frage. Wen sollte ich deines Erachtens hier demnächst interviewen und oder wer darf auf keinen Fall fehlen im Stand Alumni-Podcast?
1: Das ist wirklich schwierig, weil ich, das habe ich dir vorhin auch schon gesagt, ich, ich bei so vielen Leuten, ich eigentlich sowieso gerne mit denen quatschen würde, von daher werde ich auch einfach nachher mal einfach ein paar Leute anschreiben. Aber ich würde fast sagen, dadurch, dass er einfach auch so ein so, eine, eine lange Zeit, glaube ich, wirklich auch im Verein war und ähm, danach ja quasi auch Beratungskarriere gemacht hat und so weiter, und um noch nochmal das Ganze aufzuklären mit dem, mit dem sehr gut, mit der sehr guten Haushaltsführung, äh, würde ich sagen, du könntest äh, Lennart mal kontaktieren. Okay,
0: okay. ja, top. Der äh, kommt dann gleich auf meine Liste hier. <lacht> sehr gut. <lacht> und jetzt die letzte. Würde mich freuen. Ja, mich auf jeden Fall auch. Äh, den werde ich bearbeiten. <lacht> äh, und jetzt äh, meine letzte Frage. Hast du zum Abschluss vielleicht eine interessante oder amüsante Anekdote aus deiner Standzeit oder irgendwie im Zusammenhang mit Stunt? <lacht>
1: Boah, da wären bestimmt eigentlich auch viele. <lacht> äh, eine Sache, die mir auch, jetzt, äh, als ich ähm, gestern Abend noch ein bisschen ab die Gedanken schweifen lassen über die Stun-Zeit, die mir eingefallen ist. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, da dass, dass, könnte vielleicht mal jemand, der, der jetzt gerade bei Stunt ist, mal äh, Aufklärung schaffen, ob es die die heiße Stabsstelle, ich weiß es schon gar nicht mehr, oder eine Kompetenzstelle hieß es, glaube ich, oder sowas in der Art. Äh, diejenigen, die jetzt im Verein sind, wissen bestimmt Bescheid. Da gab es immer Vertragsgestaltung mhm. Als, als, als Kompetenzstelle, glaube ich, hieß das. Und äh, das war immer super schwer zu besetzen, weil irgendwie Juristen nicht so richtig in den Verein wollten damals, äh, vielleicht weil das ja ähnlich wie Medizin oder so ein, ein, ja, ein relativ gutes <lacht> Berufsbild schon vorgibt und sie vielleicht dann auch diese Orientierung oder diese, diese Möglichkeit nicht brauchten. Jedenfalls hatten wir irgendwie dann lange Zeit niemanden in der Vertragsgestaltung. Und ähm, da ich ja im Nebenfach noch Rechtswissenschaft studiert habe, haben wir irgendwann äh, ein, quasi ein alter Ego von mir kreiert. Das, äh, ich habe das Foto noch. Schicke ich dir nachher mal. Äh, das war quasi äh, ein, ein retuschiertes Bild von mir äh, mit dem Namen äh, Ferdinand äh, Cornelius Schlüter. Und das wurde einfach dann. Das sah dann so aus, als wäre es um so ein Vorzeigejurist mit irgendwie BGb in der Hand und so. <lacht> und dann wurde ich da auf diese, auf diese große, äh, Vereinsübersichtwand Vereinsübersicht gepinnt und, ähm, naja, ab dem Zeitpunkt war das irgendwie ein bisschen, <lacht> war das Thema erledigt, Posten besetzt, äh, keine weitere Diskussion.
0: <lacht> ja, das ist doch eine ganz gute Anekdote. <lacht> <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwann auch mal diese Kompetenzsteuer diese, diese vielleicht sogar abgeschafft haben, weil sie äh, dann vielleicht irgendwie auch gar nicht mehr gebraucht war. Ich weiß nicht mehr, irgendwas war damit. Äh, kann, kann vielleicht jemand anderes nochmal aufklären, der, der dann später nochmal da war.
0: Ja, dann äh, werde ich mal irgendwann jemanden einladen, der äh, das beantworten kann.
1: <lacht> Unbedingt, bitte.
0: Cool, vielen Dank erstmal. Ja, danke dir. Das war der Stand Alumni Podcast. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Hören. Schreib mir gerne bei LinkedIn, wenn du Feedback hast oder selbst in den Podcast kommen möchtest oder Unterstützung oder einen Käufer für ein kleines Unternehmen suchst. Viele Grüße und bis zur nächsten Folge.